0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Into Your Leader's Mind. Naszym dzisiejszym gościem jest Kasia Gola. Kasia jest założycielką Girls Go Chic, takiej organizacji uniwersytetu, startupu, który łączy modę i technologię. Miała swój epizod w, w korporacji, pracowała K2, założyła też inny startup, Flowbox. Jest osobą, która analizuje i wymyśla strategię dla branży z fashion techu, Konsultuję też różne firmy z tej branży. Za chwilę mam nadzieję, że się z nią położymy, po, połączymy. Spróbujmy znaleźć eee, Kasię. Jest Kasia. Jeszcze chwilkę. Coś. Cześć, cześć. Cześć, Kasiu, cześć. Cześć. Hey. Skośla... Dziękuję za zaproszenie. <grym> <grym> Bardzo proszę, jest mi super miło, naprawdę, bo jesteś jedną z niewielu osób, które totalnie podziwiam i zazdroszczę twojego, ja wiem, nawet nie, chyba nie mogę tego nadać IQ, ale takiego jakiegoś niesamowitego spojrzenia na świat i tego, co robisz, więc to ja jestem. Okej, okay, okay. widzisz, jaka jestem czerwona,
1: Co jest gorąco,
0: to dlatego. <laughs> nie, nie, jest Kasie... mi
1: naprawdę bardzo miło i naprawdę to jest zaszczyt, więc mam nadzieję, że to będzie fajna. Właśnie, to będzie fajna rozmowa,
0: to będzie fajna rozmowa. <laughs> na pewno będzie fajna rozmowa, mam nadzieję, że będzie również idealna technicznie, bo ostatnio bywało różnie. Na razie Cię świetnie słuchać i świetnie Cię widać, więc zapowiada się naprawdę świetnie. Kasia, powiedziałam pokrótce już, jaki jest swój background zawodowy, a Ty też nazywasz siebie takim urodzonym i trochę takim startupowcem z natury. Mówisz też, że masz takie podejście agile'owe w ogóle do życia twojego i prywatnego, i każdego, i taki jest swój lifestyle. A dla mnie, jak ja sobie tak na ciebie patrzę, to też jest jedną taką osobą, która hakuje każdy system i robi coś jakby tam z boku, bo chyba nie lubisz systemów, nie? Jesteś troszeczkę takim rebelem. No i teraz moje pierwsze pytanie. Powiedz, jak to jest z tym startupowcem? Czy to jest tak, że to jest biznes, czy jednak sposób życia dla ciebie?
1: Myślę, że gdyby... W ogóle opowi opowiadanie o mnie to jest dla mnie takie wyjście totalnie ze strefy komfortu. Zwyczaj opowiadam o tym, co robię, ale myślę, że to się łączy i ten jakby prawdopodobnie gdyby nie to, że gdzieś mam taką osobowość, która rzeczywiście trochę się zawsze trzyma z boku różnych systemów, to prawdopodobnie nie byłoby mi tak może nie łatwo, nie mogę powiedzieć, że jest mi łatwo, ale nie byłoby to dla mnie tak naturalne. Dla mnie bardziej naturalnym jest jak dokonywać takich zmian i dziwnych czasami decyzji z punktu widzenia racjonalnego myślenia, niż, niż powiedzmy, no nie wiem, budować na przykład taką ścieżkę kariery. Są takie osoby, które są świetne w tym i ja je podziwiam. Uważam, że to jest mega skill, które właśnie budują sobie ścieżkę kariery, że zaczynają od juniora, potem są midem, sen, e, seniorem, menadżerem i tak dalej. E, no ja się zawsze trzymałam troszeczkę z boku e, i też dlatego większość mojej ścieżki zawodowej to jest taka ścieżka poza, poza korporacją, ale tak jak wspomniałaś, rzeczywiście mam ten epizod w K2 i to był bardzo ciekawy czas. Dla mnie się dużo nauczyło.
0: Ale mówisz o tym, że byłaś zawsze poza systemem. Co to znaczy? To jest tak, że po prostu... No bo to, to, jest, to jest dla mnie ciekawe, wiesz, bo ludzie czasami e, czują, że są poza systemem, albo czują, że nie pasują, ale na siłę się tam wciskają, bo uważają, że tak trzeba. To zrobiłaś kompletnie inaczej, poszłaś jakby z boku, e, no i wygrałaś trochę na tym, bo po pierwsze jesteś sobą, tak jak rozumiem, i kroczysz taką drogą, którą sama wyzna, wyznaczyłaś, a po drugie jakby od, odnosisz takie swoje zwycięstwa, takie zamierzone. Więc co to znaczy obok systemu? To znaczy, że poszłaś do korporacji, robiłaś coś innego, czy próbowałaś z tego wyciągnąć coś dla siebie? o co chodzi?
1: Znaczy w momencie, jak poszłam do korporacji, ja myślę, że to była kwestia tego, że wiesz, byłam na studiach i chciałam po prostu zobaczyć, gdzie ja jestem w tym systemie. W sensie to nie jest tak, że człowiek się rodzi z wiedzą na swój temat i wszyscy wiemy wszystko od początku. Nie, absolutnie. I jakby też ta startupowość i agilowość, w ogóle to jest słowo klucz, agile, którego użyłaś, to myślę, że bierze się z tego, że, e, e, że jakby życie rzuca nam różne tam wyzwania, różne czasami kłody, można to tak nazwać. E, i, e, no i trzeba na to jakoś reagować. I agilowość, powiedzmy, to jest taki sposób, e, w sensie trzeba szybko reagować na to, co życie nam daje. I myślę, że Myślę, że dlatego też wyszłam między innymi szybko z 2 w którym się dużo nauczyłam i poznałam świetnych ludzi przede wszystkim, ale też się nauczyłam tego, że, no, że korporacja to nie jest coś dla mnie, aczkolwiek znam wiele osób, które mówią, że korporacje są złe, a ja uważam, że po prostu mm, to jest takie miejsce, gdzie można się dużo nauczyć i tam są miliony włożone w procesy, aczkolwiek aczkolwiek Wiele osób chyba dochodzi do tego momentu właśnie, żeby, żeby iść na swoje i, i myślę, że to jest fajne, fajna ścieżka. Ale też myślę, że fajną ścieżką jest próbowanie i to, że na przykład zrobisz swój biznes i myślę, że to jest właśnie ryzyko, że jak zaczynasz swój biznes, oczywiście nie zakładasz, że się nie, nie powiedzie, bo w zasadzie nigdy nie wiesz, w sensie jakby wierzysz w to i generalnie całą swoją duszę wsadzasz w, w to, co robisz, ale... Um... Ale wszystko się może zdarzyć, więc nie można myśleć o tym ryzyku i po prostu podejmować decyzje szybko, nie czekać na nic. Jak się nie powiedzie, no to będzie jakaś inna okazja. Nie wiem, złapiesz jakiś projekt, który może nie jest wymarzonym projektem, ale który przyniesie Ci jakąś stabilność, czy nie wiem, pójdziesz na rok do korpo do Rob, czy nie jest dużo czasu, więc, więc nie ma nic złego po prostu w w takim właśnie takiej agile'owości, popełnia, popełnianiu błędów i no, i no i tyle, i uczeniu się, nie? Zresztą my nie wiemy, co jest błędem, co, co nie jest błędem. Może się okazać, że na przykład podejmiesz jakąś decyzję i jesteś załamana tą decyzją, ale okazuje się, że, że to była najlepsza decyzja w swoim życiu, o czym się dowiesz na przykład po, nie wiem, pięciu latach. W sensie ciężko jest oceniać decyzje życiowe po pięciu
0: latach, ale wiesz, że to była ważna i dobra decyzja, nie? Więc... więc trzeba wychillować czasami. Tak. Dokładnie też tak uważam. Ja uważam, że w ogóle każda decyzja jest słuszna i rzeczywiście ona ma taki trochę długotrwały termin przydatności, że okazuje się na, dokładnie po pięciu, po dwóch latach, po dziesięciu czasami, że to była najlepsze, co mogło się wydarzyć dokładnie w tamtym momencie, bo konsekwencje tego są takie, że jesteś tu i teraz. No, też takie mam podejście. No ale powiedz, bo, bo Mówiłaś troszeczkę o ryzyku. No i teraz jest tak, że Masz to po prostu w naturze, że podejmujesz to ryzyko i ono cię w jakiś sposób kręci, fascynuje, masz tą odwagę, bawi cię to po prostu? No bo wiesz, ludzie się boją. ludzie po prostu. Ja się nie, boję. Ja muszę mieć z czego żyć, ja muszę mieć, nie wiem, dom, coś tam, takie, takie podstawowe i to też jest okej, okay, no bo po prostu mają ludzie różną, różną rzecz. Więc jak to było ciebie? Po prostu masz to w naturze, czy się tego nauczyłaś po prostu?
1: Jakby każdy, jakby każdy podejmuje decyzję jakimś kosztem. I to nie jest tak, każda decyzja, którą podjęłam, która w jakiś sposób już szybko zmieniła moje życie, jak na przykład odejście z mojego startupu, to była decyzja, która mnie dużo kosztowała, aczkolwiek zostanie w miejscu, w którym nie jesteś do końca zadowolona, kiedy już jakby racjonalnie powiedzmy wypiszesz sobie wszystkie za i przeciw, to też Ci nie da jakby, no, nie da Ci radości i jakby... Prędzej czy później podejmiesz te decyzje, więc po prostu czasami jest, zresztą w startupach się mówi fail fast, czyli czasami lepiej jest podjąć te decyzje szybciej i sparzyć się i szybciej podjąć inną decyzję niż odwlekać ją w, i tracić finansowo, tracić czasowo i tak dalej, nie? więc zresztą ktoś zrobił kiedyś badania Mam taką cechę, że czytam te wszystkie brukowce pseudonaukowe czy naukowe, popularne naukowe, i zapamiętuję takie dziwne rzeczy, że po 2,5 lata, latach, latach, tak, będąc w jakimś jednym miejscu, tracisz finansowo. Więc e, znaczy nie w swojego biznesu, tylko jakby kiedy u kogoś pracujesz, więc e, tak z punktu widzenia, nie wiem, na przykład zmieniania pracy, no to dobrze jest albo właśnie awansować i gdzieś tam wertykalnie w, w, w korporacji, co ty chyba właśnie tak robiłaś, że, że tak właśnie tutaj byłaś naczelną tego, a potem tego, a byłaś jeszcze od tego i byłaś bardzo ciekawa, nie, właśnie <śmiech> tak wertykalnie potrafiłaś właśnie chodzić po, po, po korporacji, jeżeli się tego nie robi, a jest wiele osób którego tego nie robią i ja znam takie osoby, no to one tracą, tracą finansowo, a poza, start, poza jakby korporacją, no to, to też tracisz finansowo, jeżeli nie podejmujesz decyzji. Jeżeli, jeżeli na przykład nie wydasz czasami pieniędzy na coś, co ci się wydarzy, to są duże pieniądze, może się okazać, że potem je przejesz, więc nie wydarzy je na nic wartościowego w efekcie, chociaż jedzenie jest OK
0: To w co warto inwestować według ciebie? W co inwestujesz? Pieniądze.
1: Um, to jest ciężkie, mam takiego dobrego kolegę Pawła i rozmawialiśmy o tym kilka razy i e, na przykład czasami, jeżeli chcesz być, nie wiem, blogerem, blogerem, to warto jest wydać tych, nie wiem, x tysięcy na sprzęt. Nie po to, żeby się gdzieś tam cieszyć tym sprzętem, bo są takie osoby, które, wiesz, kupują sprzęt i potem mają je. ja też jestem trochę taką osobą, ale czasami jest dobrze po prostu zaryzykować i jakby zainwestować, bo rozmawialiśmy o giełdzie, więc jakby w giełdę wrzucasz takie pieniądze, które są jakby wolnym, wolnym, wolnym hajsem, że tak powiem. Ale jeżeli jesteś startupem, to musisz się zastanowić, co możesz sobie kupić, czy w co możesz rzucić pieniądze, na przykład czy to jest wyjazd, czy to jest przeprowadzka gdzieś, czy to jest właśnie sprzęt, żeby, żeby to w jakiś szybki sposób zboostowało to, co chcesz robić. Jeżeli na przykład się okaże, że na przykład nie wiem, wideo e, nie jest tym pomysłem, czy ten produkt nie jest tym pomysłem, to nie znaczy, że te pieniądze były źle wdane. Może się okazać, że jakby ty włożyłaś po prostu w swój rozwój. Więc... E, więc e, nie zawsze dużo kosztują psychicznie pewne decyzje, może nie, nie, nie kupno kamery, w sensie nie tego typu rzeczy, ale ryzyko jest zawsze kosztowne psychicznie, aczkolwiek w, jeszcze bardziej, wydaje mi się, byłoby kosztowne siedzenie na tyłku.
0: To prawda, tak. bez, ruchu, bez ruchu nie ma żadnych owoców. A powiedz, jak podejmujesz decyzję? No bo odeszłaś ze swojego pierwszego, to był pierwszy startup, Slowbox, mhm. to był pierwszy startup? Tak. Mhm jak powiedziałaś, dużo Cię to kosztowało i to jest tak, że co, podjęłaś tę decyzję, tak jak mówisz, że jesteś z jednej strony niesamowicie analityczna, prawda, a z drugiej strony pewnie też emocjonalna
1: i to jest, jak to jest, to jest tak, że w
0: pewnym momencie się przelało i powiedziałaś, okej, okay, decyzję ja wychodzę, bo jakby tego nie będę robić, czy jednak to było spisanie na kartek, kart, kartce za i przeciw i okazało się, że jednak po tej stronie przeciw było więcej punktów. Czy ty siedzisz w mojej głowie w tym momencie? <śmiech> <śmiech> tak.
1: <śmiech> Ogólnie... To znaczy, rzeczywiście mam takie, nie wiem, dwie sprzeczne cechy, że z jednej strony ja jestem taka, widzisz żywiołowa i generalnie wiesz, mam taki... No mam dużo energii ale z drugiej strony mam też tą jakby silną nogę, która jest taką analityczną nogą i rzeczywiście w Flowboxie to było tak, że Gdzieś tam moi partnerzy biznesowi podejmowali decyzje, które niekoniecznie mi się podobały z punktu widzenia biznesowego rzeczywiście. I tak, i tu masz swoje dziecko, które jakby wychowujesz od 2,5 pół roku, w które włożyłaś dużo łez, w które włożyłaś dużo cierpienia, pieniędzy, czasu i wszystkiego. I wierzysz, że to mogło być po prostu idealne dziecko, wyślę, że je na studia, na Harvard i będzie po prostu przynosiło samo prosperity w miliardach. Ale z drugiej strony, widzisz, że coś jest niechalą i nie masz na to wpływu, więc ja jakby część mnie w tamtym momencie jakby wiedziała, że mm, chyba to nie zagra ale rzeczywiście była kartka i było wypisanie, by jakby ja lubię wszystko wrzucać w Excel, więc było takie wypisanie, by jakby coś właściwie się teraz dzieje i jakby na jakim etapie stawia to firmę, na jakim etapie stawia to mnie. Ja dostałam tam propozycję udziału i bycia prezesem na tamtym etapie i to też było takie ciężkie, bo wiesz, że dostajesz jakąś mobilizację z takiego szarego udziałowca na prezesa. Ale... Um, ale stwierdziłam, że, że jakby ta decyzja nie jest dobra i, no i ona według mnie nie była dobra rzeczywiście z perspektywy czasu, co jakby minęło 5 lat, więc, więc nie płaczę nad tym, ale myślę, że to też było dobre, że podjęłam tę decyzję, bo um, jak masz dwaście kilka lat, to w, w, ciężko ci jest, w sensie wydaje mi się, że, um, że czasami ciężko jest wykalkulować, ale myślę, że to była dobra kalkulacja i się z nim cieszę.
0: Tak. Nieźle, miałaś propozycję bycia prezesem przed trzydziestką i po prostu powiedziałaś, sorry, ale nie, nie zrobię tego jeszcze, super, podoba mi się. wiesz
1: co, to ja mam takie wrażenie, że teraz każdy może być prezesem, więc trzeba jakby, trzeba jeszcze znaleźć inne
0: rzeczy, teraz każdy na nie jest, co drugi to prezes, Prawda. Tak. to nic nie znaczy tak naprawdę, tak. bo prezes najmniej może, ale to już jest jakby inna historia. A powiedz, no i co? I potem powstał... E, znaczy nie, powstał, powstał pomysł połączenia technologii i mody. Pojawił się wcześniej, prawda? Bo już na studiach gdzieś tam zaczęło mm -hmm. się to od bloga. Czyli wyszłaś z Flowboxa i założyłaś Giggle Go Shik, czy to było wcześniej?
1: W e, mm -hmm. 2011 byłam na studiach i ogólnie to było tak, że na studiach... Y, Bawiłam się w organizacjach studenckich. W ogóle miałam dużo e, szczęścia, mam dużo szczęścia, mam dobrą mamę i generalnie dobra mama jest jakby dobrą opcją w życiu. <śmiech> to jest coś, w co warto inwestować. E, i, e, I moja mama zawsze mówiła, i to jest to, co e, tak sobie pomyślałam, że powiem tu, tutaj i teraz to powiem, że e, moja mama mi zawsze mówiła, żeby nie mówić o sobie źle, e, bo każdy znajdzie milionów powodów, żeby o, o to powiedzieć źle, a dziewczyny tak bardzo e, lubię osobę mówić źle, więc ja nad tym pracuję u siebie i u wszystkich moich znajomek. Um, ale moja mama też mi jakby pozwalała się rozwijać na studiach i już jakby w liceum jakby... Um, Pomagała mi w tym, na przykład, żebym chodziła na internshipy, żebym gdzieś się rozwijała. Więc, jakby swoją tą ścieżkę, taką powiedzmy, że, że rzeczywiście chciałam zrobić praktyki, bo fajnie jest je mieć. Ja już to zrobiłam w A na studiach się koncentrowałam na organizacjach studenckich. I z jednej strony byłam w organizacji, która się zajmowała efektami specjalnymi i programowaniem. Z drugiej strony współzałożyłam taką organizację na GH, która się nazywa CAF I ona istnieje dalej. I ona się zajmuje fotografią. Więc wiesz, jak, z jednej strony masz to marzenie, żeby robić zdjęcia do glamurów wogów i tak dalej, z drugiej strony, e, z drugiej strony, e, jakby interesują cię takie dziwne tematy. I, w sumie, e, i to jest właśnie jakby fajne, że zaangażowałem się w takie dziwne tematy I, e, i w momencie, kiedy masz miliony bodźców, które są zupełnie różne, jedna to e, nie wiesz tak naprawdę, w której branży siedzisz. W sensie ja nawet nie nazwałam tego w tamtym momencie branżą, tylko po prostu nie wiedziałam jakby, gdzie jestem i też między innymi dlatego chyba poszłam na, na staż, a potem do pracy do K2. Ale w pewnym momencie, to jest taka, taka mityczna historia, Anna Winter odbierała nagrodę The Webis za najlepszą stronę internetową Vogue'a, a ja robiłam wtedy pracę na temat Vogue'a i ona powiedziała sam, co geek, can be chic. I to jakby wiadomo, już skąd się wzięła nazwa, nazwa bloga, ale przede wszystkim to mi, wiesz, otworzyło jakąś furtkę, bo to nie jest tak, że ona mi dała jakieś supermoce, w sensie nie, ale otworzyło mi to jakąś furtkę, że wow, że tak. Stąd sens geek can be chic. I zaczęłam robić bloga o nowych technologiach w modzie, gdzie definiowałam to totalnie inaczej niż dzisiaj. Um, i, I jakby ten blog i w ogóle ten temat. Um, nie było go w ogóle jeszcze w tamtym czasie, w 2011, jak studiowałam, ale, um, ale rozwijał się razem ze mną i myślę, że to, jak dzisiaj definiuję, to z grubsza jest to, jak to definiują ludzie na świecie. Byłam na pewno jedną z pierwszych osób uh, i, uh, no i, no i keep on fighting.
0: A dlaczego nie zostałaś fotografem w końcu? Wiesz, co? To jest dobre
1: pytanie. I szczerze mówiąc, to też była taka kalkulacja. No, przede wszystkim, z jednej strony też miałam to, te, to media frame, to, to koło naukowe. I wiesz, jak masz jakieś takie drugie, mocne hobby, to gdzieś tam ciężko jest ci się ustabilizować. Chociaż nie wiem, czy fotografia jest tak bardzo stabilizująca. Ale też to była kalkulacja. Jakie jest prawdopodobieństwo. Tego, że będziesz robiła zdjęcia do Wolga i do Glamura i do L, e, jeżeli e, w sensie tyle, jakie jest prawdopodobieństwo? I stwierdziłam, że e, jeżeli mam się wsypać w branży, gdzie jest e, miliony innych ludzi, okej, okay, robiłam nie najgorsze te zdjęcia, ale e, jakby nie czułam, żebym e, jakby wnosiła sobą coś, co by mnie wyróżniało, żeby się wywindować wyżej. I dopiero takie połączenie właśnie tematu technologii i mody, to jest coś, co wiesz, ja po prostu czuję całą sobą, że wnoszę, że to jest taki, to jest, to jest moja nisza i tyle. Możesz być w czymś dobra, ale niekoniecznie możesz, musisz to robić. To zawsze Jasne. może
0: Myślę, że to jest strasznie ważne, wiesz, żeby gdzieś tam, jak jesteś dosyć młodym człowiekiem, już na takim etapie dosyć wczesnym jednak tak sobie dodefiniować, to okej, okay, w tym jestem dobra, tu mam power, tu mam talent, a w tym będę po prostu średnia i nie pchać się w te rzeczy, w których jesteś, jesteś średnia, chociaż tak jak mówią ci wszyscy, ja też się zgadzam I troszeczkę ty zrobiłaś tą, to z tą młodą i z technologią, że tak naprawdę pewien miks twoich kompetencji to jest, twój, to jest takie twoje ID, z którym wychodzisz w świat i wygrywasz jakieś tam rzeczy, które, na których ci zależy. No i powiedz, i powstał sobie Geek Goes i powiedz, co to jest w zasadzie w tej chwili? Jakbyś miała... W tym,
1: momencie, w tym momencie mhm. jestem konsultantem Mamy community i ona jest mega ważna, aczkolwiek to nie jest coś jakby, to nie jest stricte biznesowe community, jakby społeczność, ludzi, którzy wychodzą na meetupy, dzielą się wiedzą i jakby czerpią z tego networku, aczkolwiek na pewno mi pomaga gdzieś tam z boku. E, więc to są ludzie, którzy się uczą po prostu za darmo, to jest takie przeniesienie modelu e, sourceowego i takiego modelu, jak działają startupy w Dolinie Krzemowej na branżę modową i to na pewno robiliśmy jako pierwsi na świecie i za to też dostałam nominację do WGS na w 2015. E, jest to community, a oprócz tego mamy jeszcze to Gigoship University, które jest e, edukacją on-demand dla branży modowej i tutaj się skupiamy na praktycznej wiedzy e, i e, na, na gdzie łączymy technologię z modą w jakiś tam sposób, czyli no, marketing, czyli retail, ale w oparciu o, o technologię.
0: Czyli jaki jest cel? Bo tak jakbyś miała to powiedzieć nie geekowi, który jakby, mm -hmm. jest szansa, że połowy rzeczy i nomenklatury, którą używasz, nie zrozumie, co jest okej, okay, bo ja jakby rozumiem, mm -hmm. większość ludzi rozumie, natomiast jestem ciekawa z takimi prostymi słowami. Czy to jest, jeżeli mówisz, że to jest oparte na społeczności, czy to jest tak, że ta społeczność po prostu wymienia się, ale nadal tematami jakby z tej dziedziny i mody i technologii tylko, czy to jest dużo szerzej?
1: to jest skomplikowane. Ogólnie cała moda jakby i wszyscy pracują w branży technologicznej. To nie ma jakby, każda branża, nie potrafię sobie wyobrazić w tym momencie branży, która by się nie łączyła z technologią, łącznie z rolnictwem, gdzie satelity ci, jeżeli masz dobrze prosperujące gospodarstwo, to korzystają z danych satelitarnych, które na żywo ci mówią, co zrobić na twoim polu. Na polu, jestem w Krakowie, więc ogólnie tutaj szerzej to definiuję. A branża modowa od dawna pracuje w w technologiach i musimy się do tego przyzwyczaić, że wszyscy pracujemy jakby w, tej, w tej branży. Um, więc jakby to, co wnosimy to po prostu edukacja i też wymiana tej wiedzy, bo jakby branża modowa jest dość zamknięta, branża technologiczna jest otwarta, jest taka zaponsorsowana. Um, i, I gdzieś zależało mi na tym, żeby, żeby właśnie wprowadzić te wartości branży technologicznej do branży modowej e, i żeby po prostu ludzie zaczęli się wymieniać wiedzą, żeby to nie było takie elitarne, żeby, żeby po prostu dobrze się edukować nawzajem, ale też żeby na przykład, nie wiem, co się działo, żeby jakieś osoby dostały pracę w jakimś fajnym miejscu, dlatego że są w tym samym kominie, co osoby, które pracują w tym miejscu. I to rzeczywiście jakby to jest e, coś, co się udaje. Ale tak w szerszej perspektywie, i to co mnie teraz personalnie interesuje, już jakby poza um, modą i tym community, to um, to, jak um, moda zmienia swoje modele biznesowe, i to, jak e, branża technologiczna zmienia swoje e, modele biznesowe w oparciu o modę. Na przykład masz zegarek od Apple'a i ten zegarek jest ładnym gadżetem. E, I twój telefon jest gadżetem, nie? W sensie jakby zawsze jest to, jest to coś ładnego, e, ale oprócz tego zbiera to informacje o twoim zdrowiu, zbiera to informacje o twojej lokalizacji, zbiera to informacje o twoich zainteresowaniach, e, ma zdjęcia twoich e, oczu i dokładnie jest w stanie z, e, jakby poznać się z daleka dlatego, że ty, że ty oddajesz te informacje, czy w przypadku zegarków oddajesz informacje o, o swoim zdrowiu przede wszystkim i lokalizacji. No i teraz w perspektywie czasu, i nad tym pracują bardziej firmy technologiczne niż modowe, e, z wykorzystaniem takich gadżetów, takich nowych interfejsów, no bo telefon już jest na rynku ponad, e, smartfon jest na rynku ponad 10 lat, my już musimy się żegnać ze smartfonem i powoli to robimy. E, I teraz Google Atap jest taka organizacja wewnątrz e, googlowa, e, współpracuje z różnymi, na przykład z i robią kurtkę, która, która śledzi Twoją pozycję, która jest tak naprawdę Twoim telefonem. Apple Watch, właśnie, Apple Watch były historie, że wykrywał zawał, zanim on się jakby wydarzył. Więc, więc branża technologiczna świetnie sobie radzi. Z wchodzeniem w branżę modową, już pomijając fakt, że my jesteśmy uzależnieni technologicznie od sprzedaży i od e, sprzedaży, jest marketing, wszystko jest uzależnione, ale oprócz tego jeszcze branża technologiczna zjada branżę modową właśnie wykorzystując modę jako interfejs e, i, no i to jest trochę smutne z tego względu, że jakby jak popatrzymy na listę Forbes'a czy na jakiekolwiek e, na przykład na giełdę, masz FAP e, masz, e, w Stanach i tam e, ten Big Tech, czyli Google, Facebook, Microsoft, to są wszystko super firmy, ja nie, nie hejtuję tych firm, ja w ogóle znam tych ludzi i uważam, że są to fajnymi ludźmi, ale, ale one jakby zjadają coraz więcej przestrzeni. I to niekoniecznie jest złe, ale fajnie by było, żeby była taka równowaga i żeby jakby e, biznes, który jest modowy, który jest jakikolwiek inny, bo moda to jest mój, mój chleb, ale ktoś inny może się zajmować na przykład właśnie rolnictwem albo, albo zdrowiem czy czymkolwiek. E, fajnie było, żeby inne firmy się obudziły, halo, mamy 2020 i jakby dobrze jest budować e, swoją przewagę konkurencyjną, choćby po to, żeby nie mieć monopolu czy duopolu na rynku, ale to już jest tak, wiesz, wychodzimy od kwestii marketingu i, i PR-u i sprzedaży i tego, żeby moda była bardziej zrównoważona, a kończymy na tym, jak, jak e, jakie modele biznesowe się po prostu pojawiają, więc to jest mega szeroki temat i nie jestem specjalistką w żadnym, jakby specjalizuję się w jakby to jest brzydkie słowo, w analizie tego i jakby takiej taki futurystyce, a także gdzieś tam się bardziej znam na przykład na AR-ze w branży modowej, czyli na, na rozszerzonej rzeczywistości czy na wearables, to jest taki mój po
0: Myślę, że wearables jakby wejdą do kanonu mody, bo jak ja byłam na Web Summit w Lizbonie chyba ze trzy lata temu i wiem, że było dużo dywagacji na ten temat i mówili tak, tak, w tym roku już wszyscy będą nosić leginsy, które będą mierzyć ci, ciśnienie oraz spalone kalorie. Jakoś to się nigdy nie wydarzyło. I tak się zastanawiam z czymś, z tego co mówisz, to pytanie, w którą stronę to pójdzie? Bo może to pójdzie w taką stronę, że nie wiem, Facebook w przyszłym roku po prostu zrobi swoją kolekcję modową i, i znowu jakby ci giganci zagarną modę, a nie moda użyje tych technologii jako narzędzia. Jak myślisz?
1: Mam, mam tęczę. Teraz Dwa. Pozdrawiam Martę, która jest moją
0: przyjaciółką
1: <śmiech> e, i która właśnie dołączyła. E, to jest dobre pytanie, bo pamiętasz, jak było z rokiem mobila? To, e, wszyscy mówili, że a, będzie rok mobila już w tym roku, już w tym roku, już w tym roku i okazało się, że rok mobila był tam e, no, kilka lat temu, ale nie tak bardzo dawno. E, I to samo jest z Wearables. I my do końca nie wiemy, I ja też tak e, przewiduję, że to nie będzie tak, że to będzie zegarek albo e, Legginsy. Mm, to po prostu będą noszalne interfejsy, czyli takie y, ubrania, gadżety, które będą y, rozszerzały Twoje zmysły mój zmysł wzroku, dotyku, słuchu. Tak jak te słuchawki, to tak naprawdę jest gadżet, który jest modowy po części e, i rozszerza mój zmysł e, słuchu, bo nie tylko mogę słuchać muzyki u siebie na telefonie, e, nie tylko jakby wycisza to, co się dzieje w koło, ale ja słyszę Ciebie, Ty jesteś w Warszawie, ja jestem w Krakowie. Jesteś w Warszawie, prawda? Tak,
0: <grym> jestem tak,
1: w indziej na świecie jesteś, prawda? Tak. Więc, e, więc ja w tym momencie mogę słyszeć coś, co, co jeszcze no, bezprzewodowo, co jeszcze 10 lat temu nie było takie oczywiste. I historycznie co 10 lat interfejsy się, tak, 2010 to już był rok Mobile, co 10 lat te interfejsy się zmieniają. W 2008 wyszedł pierwszy iPhone i od tej pory właśnie szukaliśmy tego roku mobile, tam od 2010 powiedzmy i przedtem był były PC -ty pod tytułem laptopy, przedtem były komputery stacjonarne, przedtem były inne interfejsy, które były oparte na tekście, na liczbach i tak dalej. No i teraz czas na rozszerzoną rzeczywistość, czas na, na wearables, choćby dlatego, że już jakby popatrzycie sobie na tę krzywą w rozwoju, no to ten mobile nie pójdzie wyżej. My nie będziemy, dużo więcej osób nie będzie miało mobile'a. I gdzieś w jakimś momencie, no chyba że się zakupimy, jest. Dwa, 2020 wiele rzeczy może się zdarzyć. Było częściej ziemi w ogóle w Los Angeles. E, ale e, pod warunkiem, że nie stanie się średniowiecze, to, to będzie musiało iść do przodu. E, więc wearables, rozszerzona rzeczywistość, aby bym tu patrzył.
0: Tak ale ja się patrzę na twoje słuchawki, które są wearables i rzeczywiście przedłużają zmysły i pytam się, jako osoba, która siedzi w modzie od 25 lat, gdzie tu jest moda? Oprócz jakby samego mm -hmm. faktu, że jest pewien obizm na to, ludzie chcą to mieć i tak dalej. Natomiast taki fashion, fashion, który jest pewną kreacją, pewną, pewną jakby fantazją, no i jakby Upiększać je, no bo gdzieś tam ten Fashion docelowo macie upiększać, albo dawać ci jakąś taką identyfikację, która, która sprawia, że jesteś atrakcyjny, albo przynajmniej modny. No i teraz moje pytanie jest, gdzie to gdzie, jest? Gdzie to jest y mm -hmm. z tym? I to jest taka moja gdzieś tam moja wątpliwość, bo jeszcze dołożę do tego jedną kwestię. No bo rzeczywiście masz rację, że pojawił się COVID i myślę, że z tym COVIDem, i jakby z całą tą postCOVIDową rzeczywistością, tego, że ludzie że ta moda troszeczkę została no, tak zdyskryminowana w takim sensie, że nagle się okazało, że nie potrzebujesz tych 500 torebek oraz 12 par butów i tak dalej. Okay. I nastąpiła potrzeba, to też jest badane i bardzo ciekawe, że ludzie chcą. nagle okazało się, że chcą kupować rzeczy, które są im potrzebne. I ja tutaj widzę to miejsce na te wearables, że rzeczywiście taka funkcjonalna odzież, która oczywiście jest super estetyczna, ale nie w takim w takim wydaniu czy, oczywistym jak było kiedyś Oczywiście, jakby jest szansa że może 2020 2021 2022 będzie tymczasem wearables. To, to, nie było no,
1: jak, to jest dobre, w sensie wszystko, co, co jakby powiedziałaś jest prawdą. Nie chcę, żeby to już był ten rok, chociaż już Apple Watch nie chce tutaj rzucić złej statystyki, ale ma chyba większy rynek niż, niż zegarki tradycyjne w Szwajcarii, To nie, nie chce jakby tutaj, ale jakby to jest ta tendencja. W ogóle to, jak Apple Watch przed, to jest w ogóle ciekawe. I tutaj poruszałaś bardzo fajną kwestię. Ja mam tutaj takie, wiesz, standardowe AirPods, nic jakby nothing fancy, ale mam w szafie bagę które są też bezprzewodowe i wyglądają jak, jak biżuteria. E, więc, e, więc osoba, która nie wie, że to są słuchawki, a ja mam je tutaj zawieszone, będzie myślała, że to jest naszyjnik. E, Sparowski robił te zegarki z takim e, kamyczkiem, i on, one miały bardzo proste funkcjonalności, bo to był tam 2016, ale nikt by nie pomyślał o tym, że tam stoi hardware za tym, tak? To był Swarski i Misfit Wearables, który był kupiony potem przez firmę Fossil. I to, co się stało właśnie z, z Apple Watchem, w ogóle to jak fajnie, jaką fajną strategię ma Apple, że nie wiem, jakby zauważ że w 2014 swoją konferencję miał Google, który robi e, niesamowity hardware i software. Mieli swoją konferencję na temat Android Wear, czyli jakby systemu operacyjnego na zegarki. E, I to była konferencja Google I.O., która była konferencją technologiczną. E, kilka miesięcy później Apple zrobił w trakcie nowojorskiego Fashion Weeku premierę Apple Watcha. E, swoją mediową premierę miał on e, w, na, chińskim, e, na okładce chińskiego Boga, a jakby Drugą premierem miał w butiku Kolet. Więc, uh, więc to jakby pokazało ten gadżet z innej strony. W sensie ludzie już nie patrzyli się na to jako na technologię, tylko na coś pięknego, zresztą to jest taka strategia trochę Apple'a. I widać na polskim rynku, że, że nic się nie działo, jeśli chodzi o wearables, do momentu, aż Apple Watch nie miało mieć swojej premiery i wtedy nagle ludzkość polska, nasza populacja, zaczęła kupować masowo zegarki, bandany, jakieś różne gadżety, które, które są tymi wearablesami. I to nie jest tak, że kupowali wszyscy Apple Watch, bo nie, bo to jednak, e, czy jak mieszka, bo to był jednak e, e, i jest drogi sprzęt, ale zaczęli kupować inne, e, jakby inne, mm, inne wearables, które jakby w, w, powiedzmy dawały im na miastkę tego luksusu. I tutaj wchodzimy na to, o czym mówisz. Teraz Google ma tę kurtkę, ma też plecak. E, zrobili, spod, wait, zrobili e, współpracę z Adidasem e, i Ty nie widzisz tam technologii, Ty widzisz tylko modę, a ta technologia jest i ona Ci przedłuża Twoje zmysły właśnie na niespotkaną skalę, czyli jest ten aspekt wizualny, o którym mówiłaś i tu w ogóle super poruszasz tematy, bo, e, bo tak naprawdę tutaj mówimy o tym, jak, e, jak te cechy mody się rozszerzają e, albo zmieniają. I, i te kurtki są ładne, a przy okazji nie wiesz o tym, że tam jest hardware i co prawda tam jest limit prań i to nie jest idealne, jakby jest dużo wyzwań na tym rynku i to jeszcze chyba nie będzie ten rok, aczkolwiek idziemy już w tę stronę. Nie? Sam rynek Airpodsów to, to jest jedna z największych firm technologicznych. Sam Airpods bez innych Apple'owych sprzętów.
0: To jako prognoza. powiedz mi, kiedy będzie czas na Internet of Clothes? Także realnie wyjdziesz rano i będziesz miała na sobie tylko funkcjonalne rzeczy, które będą mówiły do Ciebie super czy jednocześnie będą jakoś tam markowe i będą jakby łączyły ewidentnie nie wiem, Google'a z Chanel. Um, no, no. To jest pytanie, na które nie chcę odpowiadać, bo to
1: by było nieodpowiedzialne, e, aczkolwiek ja bym tutaj, e, znaczy po części jakby ja używam produktów, ale używam też produktów Microsoftu i Google'a i jakby lubię wszystkie, wszystkie te firmy. Um, ale um, warto patrzeć się zawsze na to, co robi Apple, bo, bo mimo, że oni nie są najlepsi technologicznie, to zawsze są najlepsi marketingowo i oni mają wydać okulary, które są, um, są aerowymi okularami, i to ci przenosi jakby twój zmysł wzroku gdzieś indziej i na pewno będą to ładne okulary i um, nie sądzę, żeby oni w, w ogóle mieli współpracę z RMED, mieli współpracę z markami modowymi po to, żeby jeszcze jakby wrzucić ten element tego luksusu w te zegarki. I podejrzewam, że to samo się wydarzy z tymi okularami. Czy kiedykolwiek będziemy mieć wszystkie ubrania, które będą inteligentne? Nie sądzę, szczerze mówiąc, ale, ale na, pewno, na pewno znajdziemy jakiś taki nowy interfejs i na pewno w sporcie, sport to jest yy, w ogóle branża ubrań dla sportowców, to jest tak niesamowity potencjał, bo oni chcą mieć ubrania, które będą zbierać informacje o sportowcach, które będą optymalizować jakby sylwetkę, ale wydajność i i to nie jest tak, że nie wiem, że żeby piłkarz miał najlepszą wydajność, on musi dużo trenować, nie? On musi trenować i spać i jeść w odpowiedni sposób. I do tej pory jest to robione przy pomocy jakichś tam naukowych zasad oraz kuli, a, a no i danych też, nie, ale wiem, że oni chcą iść ze strony i też są firmy, które już się w tym chcą specjalizować, więc jeśli ktokolwiek z Was się interesuje um, tym, żeby wbić się w rynek technologiczny i modowy, no to ja myślę, że, że
0: sport to jest fajna branża. Czyli przychodzę do Ciebie teraz, jako startupowiec, mówię do Ciebie Cześć, Kasia, założyłam markę modową, na przykład ubrań do jogi. Mhm. I co Ty byś mi poradziła, bo ja chcę zarobić dużo pieniędzy za 10 lat?
1: Oj, to jest ogólnie, wiesz, jak jest z tymi pieniędzmi w startupach.
0: Życzę Ci dużo wytrwałości
1: i cierpliwości, a także dużo jogi. Um... E, ogólnie taką radę, która, która jest sensowna, e, dałabym taką, żeby e, zobaczyć, co zrobiła jakaś firma w innej branży, na przykład Uber, jak on pięknie sobie poradził, i przenieść to na inną branżę. I wtedy jest bardzo duże prawdopodobieństwo tak zwanego sukcesu, e, jeżeli oczywiście się będzie miało egzeku, eg, egzekucję, cierpliwość i jakby wszystko, co trzeba, nie? wszystko się złoży. E, Myślę, że jakby szukanie modeli, które się sprawdziły i wsadzanie je na przykład w branżę modową, to jest, to jest sprytne. E, i, I to bym Ci radziła. E, jest ta firma, wiem, o której firmie mówisz, Wearable X, oni właśnie robią takie spodnie do jogi e, i oni są ciekawą firmą, bo robili wcześniej kurtki, ro, e, mieli współpracę z, e, nie, nie wiem, jak wymówić nazwę, i e EY. E, i, um, i szukali w sporcie jakby emocji. Um, widzowie czuli emocje sportowców, więc to jest taki e, bardzo, um, to też bardzo ciekawe, ciekawa rzecz. Tak. Myślę, że właśnie um, dane, każda osoba, która pracuje w modzie w ogóle powinna się przyzwyczaić do tego, że to jest właśnie firma technologiczna i nauczyć się operować na danych. Oczywiście, jeśli mamy małą markę modową, co w ogóle jest też elementem takiego fashion techu pod tytułem, że fajnie było, żeby te marki modowe rzeczywiście windować, ale e, e, w, 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 jeśli mamy markę modową, to musimy się nauczyć marketingu i, i korzystać z danych marketingu. Jeśli chcemy iść dalej, powinniśmy w ogóle, jeśli mamy już jakiś e-commerce, koniecznie dewelopować swoją technologię. Jeśli mamy, e, jeśli chcemy robić wearables, to też jest jakby szeroki, szeroka szerokie pole, pole do popisu. To jest świetne, jak popatrzysz na krzywą Gartnera, to jest taka krzywa, która Ci mówi, jakie technologie są teraz dewelopowane, jakie prawdopodobnie w przyszłości będą um, działały na rynku. No to wearables to jest jedna z tych technologii, uh, ale jest też dużo. Autonomiczne wszystko, uh, augmented reality, uh, bardzo polecam sobie znaleźć właśnie um, ten uh, krzywą Gartnera i to taka ściąga troszkę w ogóle szukać w różnych miejscach
0: podoba mi się, super jest ten pomysł że przełożyć biznes z kompletnie innej branży, model biznesowy tak naprawdę na model, bo na cokolwiek innego to jest fajna, fajny pomysł a powiedz takie modele biznesowe bo biznesy, które żałujesz, że sama nie wymyśliłaś
1: nie, nie, nic, niczego nie żałuję no ale jakby
0: nie, absolutnie coś jest, nie to się wydarza, myślę sobie, kurczę, jakie to jest świetne jakby, ale... chciałabym sama na to wpaść
1: wiem o czym mówisz, aczkolwiek nie miałam takiego momentu, może dlatego, że jestem tak bardzo wiesz, zahajpowana na to, co robię e, i nie miałam tak naprawdę w życiu takiej chwili e, wiesz, przeszłam z Flowboxa od razu, z K2 przeszłam od razu do Flowboxa, bo robiłam go w, w K2 z Flowboxa przeszłam od razu do GIGOSIP, więc e, nie... Nie, nie, nie miałam takiego momentu, aczkolwiek no, są takie biznesy, które nie wiem, super działają i tylko
0: jakby... Wiesz to nawet nie pytam o to, czego żałujesz, tylko raczej biznesy, które podziwiasz. Tak jak powiedziałaś, Uber, wiesz, to jest prosta mm -hmm. rzecz, którą, na którą ktoś tam wpadł. Czy masz takie inne biznesy, które uważasz, modele biznesowe, które mm -hmm. myślisz sobie, kurczę, ktoś to w super rozkwinił, podoba mi się? Mm.
1: No to są takie proste rzeczy, typu nogi, to jest też tak bardzo skalowalne, to są, właśnie Uber, to jest, jakby oni się zmieniają, bo to jest tak finalnie, to nie jest taki super model biznesowy, autonomiczne wszystko, czyli właśnie te samochody, jeśli, jeśli jakby działasz na rynku autonomicznego sprzętu, to jest coś bardzo przyszłościowego, ale gdybym teraz miała zaczynać swoją karierę i, i nie, nie kochała tego wszystkiego tak bardzo, co robię, to bym prawdopodobnie bym się uczyła fizyki i robiła quantum computing, albo bym się uczyła genetyki i to, i, i oprócz tego bym robiła zdjęcia, żeby, żeby zastanowić się, jak w przyszłości to wykorzystać, bo, o właśnie, w, moda, o, nie wiem, czy, moda to są dane i jakby też od strony technologicznej, my oddajemy te dane, to już jest taka inna rzecz, G, geny też oddajemy, to, a, nie, nie idziemy w to tego. nie, nie to, powiedz, to, powiedz,
0: opowiedz. To, 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 okay.
1: znaczy, to, to już jest taki um, jakby, Daily przypomnienie, że jakby mamy telefon i korzystamy wszyscy z mediów społecznościowych, więc już Facebook ma nasze zdjęcia i jakby jesteśmy sprofilowani. i mają nasze sylwetki, wszystko. Ale idziemy też dalej, idziemy właśnie w zegarki i oddajemy te informacje o zdrowiu. No i pytanie, czy chcemy je oddawać za darmo. I też idziemy do sklepu i oddajemy coraz więcej tych danych, nawet o tym nie wiedząc płacąc kartą kredytową czy kartą debetową, e, firma na przykład Cisco czy jakakolwiek, inny, jakakolwiek inna firma, która dostarcza e, kinteku dla, dla tego sklepu, ona na przykład sprzedaje dane statystycznie zanonimizowane Facebookowi. Nie? Więc jakby m, my oddajemy te dane za darmo, czasami zupełnie niepotrzebnie, a myślę, że to też jest... Y, wiem, że są tutaj jacyś prawnicy, to też jest taki rynek, który można by zabezpieczyć już w tym momencie się tym zająć.
0: Uważasz, że powinni nam płacić za oddawanie naszych danych? Bo wiem, że Absolutnie. są pomysły w jakichś krajach, prawda? To, gdzie to jest? To jest w Skandynawii? Nie pamiętam w tej chwili.
1: Nie ale wiem, nie był wiem. Był taki
0: pomysł, ale... że tak powiem, kontrujący to, co się dzieje w Chinach, żeby po mhm. prostu, ok, ja się loguję, wy wszystko o mnie wiecie, ale tak naprawdę po prostu mi płacicie za to.
1: Absolutnie. My oddajemy to za darmo za zaglądanie kotków. I ja to robię. a e, Troszkę jest coś w tym skrzywionego. W sensie my się kiedyś obudzimy. Przede wszystkim uważam, że dane to jest drugi o, obok mody zrównoważonej temat dla mody. Najważniejszy. E, no i oprócz tego, że mamy tych 20 firm, które mają 97% przychodów Tutaj też jakby istnieje pewien zgrzyt, bo chyba tak nie powinno być. Ale... E, ale tak, myślę, że startupy, które się będą tym zajmowały, to jakby oddawaniem danych i jakby pieniężeniem tego i zabezpieczeniem tego to jest przyszłość. Na pewno do współpracy na przykład z rządami, bo rządy, na przykład Unia Europejska, mamy ten cały GDPR, to mityczne RODO i ono jest okej, okay, bo i tak jest lepsze niż w większości Stanów w Stanach albo w Chinach w ogóle, ale, ale i tak jest dużo do zrobienia i myślę, że oni właśnie potrzebują startupów i mądrych ludzi, którzy, którzy będą chcieli się tym zająć i im pomóc, bo Unia Europejska o tyle jest ciekawa, że jakby jak jest jakaś potrzeba, to oni robią jakąś organizację przy Unii Europejskiej, która pracuje przy Komisji Europejskiej, która się zajmuje jakimś tematem, na przykład modą zrównoważoną, oni się zajmują bardzo mocno i danymi zresztą też i myślę, że jeśli, jeśli interesują Was dane, to, to można się zastanowić nad przyszłością właśnie bezpieczeństwa danych, bo to jest, to jest taki startup bardzo potrzebny, ale jeszcze o tym nie wiemy, bo ludzie się zorientują, ile danych oddali, jak na przykład zaczną dostawać rachunki za ubezpieczenia, które będą uzależnione od tego, jak dużo uprawiają sportu albo jakiego sportu uprawiają.
0: No właśnie, to jest odwieczny problem. A powiedz, ile, czy, czy, czy ta technologia, albo w jaki sposób ta technologia może pomóc modzie być bardziej zrównoważona?
1: To jest mega skomplikowane, bo jakby chciałoby się sprowadzić to na przykład do, do tkanin. Nie da się. Chciałoby się sprowadzić to do logistyki, nie da się, albo chciałoby się wziąć produkcję z Bangladeszu, ale jeśli weźmiemy to, to miliony ludzi stracą pracę i więcej milionów ludzi straci po prostu dach nad głową. Więc to nie jest takie proste. Tak samo chciałoby się na przykład powiedzieć, że sprzedaż i e jest mniej psująca, ale to też nie jest prawda, bo jak ludzie zaczynają zwracać, to e, zwroty e, Lingaro to e, obliczyło. Jeżeli się nie mylę, zwrot kosztuje środowisko pięć razy więcej niż kupno. Więc tutaj po prostu również trzeba się nauczyć korzystać z danych i w oparciu o te dane wprowadzać innowacje jakby na każdym szczeblu. I tutaj na przykład Augmented Reality, grafika 3D, może się przydać do tego, że ty oglądasz w sklepie nie ubranie, które jest fotografowane, ale model jakiegoś ubrania. I no, trzeba tu zacząć od marek lukusowych. I ty kupujesz coś, co jeszcze nie istnieje i coś, co jest szyte specjalnie dla Ciebie, ale żeby to się opłacało w modzie, jakby, która jest mniej luksusowa, to to szycie, te tkaniny muszą być jakby automatycznie szyte i też są firmy, które się tym zajmują, które jakby nie, nie, nie siedzi Pani i nie, nie robi Ci tego swetra, tylko po prostu drukarka Ci drukuje sweter, który jest po prostu normalnym swetrem, więc ale to wszystko, to nie jest Proste i to wszystko trzeba, wiesz, milion po prostu różnych danych i zmiennych wrzucić, żeby, żeby to osiągnąć. Nikt, nikt tego jeszcze nie zrobił, więc to też jest mega temat. I sustainability to jest taki temat, wiecie, do 2030 wszyscy chcą być albo, albo neutral, albo negative, więc jeśli się tym interesujecie, to, to też jest branża fajna.
0: Tak, to jest jeden z trendów, prawda, bardzo ważny. A powiedz mi, jak to jest z pieniędzmi, bo chyba z tego, co czytałam, swoje pierwsze pieniądze zrobiłaś jak miałaś lat dziewięć, ja, jeżeli nie mówię. Jak to jest tak teraz? Nie. To jest tak, że te pieniądze, no bo mówisz, że robisz rzeczy z pasją, że wkładasz swoje serce, całą siebie i to też się czuje, że naprawdę gdzieś tam jesteś w tym, co robisz. I Jak to jest? Pieniądze są efektem ubocznym, czy jednak jako jednak przedsiębiorczyni myślisz o tych pieniądzach tak twardo, wkładasz je w Excel, Jaką część jakby twojego twojego myślenia o biznesie są pieniądze?
1: Pieniądze są ważne i są nieważne. W sensie jakby tutaj e, są mega ważne, no bo jakby wszyscy potrzebujemy je mieć. Przepaliłam dużo pieniędzy niepotrzebnie e, i też mam taką, taką tendencję, żeby wrzucać pieniądze w community e, i ja nie robię jakiegoś ekstensywnego new biznesu, a jakby każdy event kosztuje. E, albo nie wiem, każdy, nie wiem, nawet założenie vloga to się wydaje, ale to jest jakaś inwestycja, choćby czasowa. Jeżeli na przykład e, spędzasz nie wiem, 20 godzin w tygodniu, żeby nagrać wideo, bo to wiesz, zawsze kosztuje cię przygotowanie i tak dalej, to nie zrobisz czegoś innego, co ci przyniesie pieniądze, więc jakby to są zawsze mm, wybory, które się podejmuje. E, ja mam do tego... E... Jakby poważnie do tego podchodzę i to, jak rozmawiałyśmy mm, przy telefonu ostatnio, to ci powiedziałam, że jakby ja go odchodziłam z Flowboxa, to jakby to, co sobie powiedziałam, to pierwsza rzecz, jaką zrobię w tej firmie, to wystawię fakturę. <grym> tak też było. Praktycznie, Nie ja, wiem, czy w ten sam dzień założenia spółki, czy tam kilka dni później już wystawiłam, wiedziałam, że będę wystawiała. E, aczkolwiek są wartości, które są ważniejsze i one trzymają mnie jakby w ryzach Um, i, i nie sprawiają, że nie wiem, nie, nie zostałam software przy jakiejś marce modowej. Chociaż współpracuję z, z różnymi klientami, aczkolwiek chyba większość, czy nawet wszystkie projekty, które robiłam, to były takie projekty, uh, które no, jakby przede wszystkim były związane z tym, co robię i co mnie pasjonuje i też mnie rozwijały i generalnie jakoś, uh, nie wiem, uh, nie wiem, jak to zrobiłam, że jakby jestem zadowolona ze swoich współpracy. <grydy> Były gorsze i lepsze finansowo. Najlepiej się zarabia za granicą, bo możesz krzyknąć samą stawkę, tylko w euro, bo, bo ludzie zarabiają w euro jakby w tej samej stawce. Jakby tutaj nie ma ani wstydu, nie ma jakby w ogóle trzeba mówić o pieniądzach, to mi się wydaje szczerze, że jakby czasami ich nie ma, bo zainwestujesz w coś źle. Czasami są. Trzeba Rada życia, lepiej krzyknąć więcej, bo najwyżej nie wezmą. Jeżeli będzie im bardzo zależeć, to będą negocjować. I ja się tego wszystkiego uczę na swoich własnych zębach i na swoich własnych włosach i na jakby w sensie na swoim zdrowiu, ale dziewczyny często właśnie myślą a nie, nie wiem, chyba nie zasługuję jeszcze na te pieniądze, bo mam tyle doświadczenia, tyle, troszkę bardziej się boimy, ja mam to samo w głowie, no, ale nie ma co, po prostu trzeba powiedzieć ile się, ile się myśli i tyle, I co będzie, to będzie, nie? najwyżej nie wezmą, to będzie jakieś inne, nie? najwyżej będzie lekcja.
0: Czyli nie boisz się i cenisz się jakoś. Znaczy w takim sensie, że wyceniasz się odpowiednio i żądasz jakby za swój czas, za swoją głowę, za swoje pomysły, pieniądze, i nie masz już takiego poczucia, że a to jeszcze nie teraz, bo jeszcze nie jestem ekspertem, nie ma 60 lat, nie przeżyłam wszystkiego. Jak to Przede jest?
1: wszystkim e, no, nigdy nie nazwę się ekspertem, bo wydaje mi się, że jak jesteś już ekspertem, to znaczy, że trzeba iść na emeryturę, albo po prostu coś bardzo zmienić. I to nie jest agile'owe. Więc ja po prostu się uczę i oduczam szybko. W sensie, no, staram się. tak, <śmiech> W sensie, jakby mam to w głowie cały czas, że to, co wiem w tym momencie, niekoniecznie jest jakby walić jutro. I świetna jest nasza rozmowa, bo wiesz, ty dajesz swój feedback z zupełnie innego doświadczenia i ja to gdzieś przemielę w swojej głowie i będzie to miało dla mnie dużą wartość. Um... Ale, ale przede wszystkim każda twoja godzina może być spędzona w różny sposób. Może, mo ja mogę tę godzinę spędzić z moim siostrzeńcem, mogę spędzić z moim kotem, który tu siedzi i słucha. Oh. Nie, bo, bo. Nie jest zainteresowana. Mogę spędzić tę godzinę z, na jakimś projekcie, który ma, mi da dużo pieniędzy, ale będzie średnio fajny. Mogę na średni, średnio jakby finansowym, fajnym projekcie, ale, ale emocjonującym dla mnie. A mogę robić nasze projekty z moim kolegą Pawłem czy, czy jakiekolwiek inne projekty, które są inwestycją i uważam, że są po prostu fajnymi projektami. Więc trzeba to wszystko wrzucić albo w głowę, albo w Excel, albo w serce, albo we wszystko i, i stwierdzić, okej, okay, ile kosztuje ta moja godzina i, i szczerze i, i nie ma wstydu. Nie ma wstydu
0: często mówisz o społeczności, prawda, o budowaniu społeczności jako takim w ogóle, takim korze biznesu, to jak, jak, jak zbudować taką społeczność, bo to by się udało, a wydaje mi się, że to też wszyscy guru i eksperci, jak sama powiedziałaś, mimo że nie są 60-letni, mówią, że, że te społeczności są mega istotne w po prostu normalnej sprzedaży i w ogóle w budowaniu, w budowaniu marki, to jak zbudować taką zaangażowaną społeczność? Masz na to jakieś sposoby takie swoje, albo z doświadczenia na przykład?
1: Myślę, że nie, nie byłabym, znaczy są takie osoby, które budują fajną społeczność w każdym temacie, na przykład w internecie, chociaż często te fanpage'e y na przykład nie są takie fajne, jak się okaże na przykład, że przychodzi pandemia i one nie zarabiają, tylko zbierają lajki, to jest inna sprawa. Ale, ale jakby możemy założyć, że istnieje trochę, nie wiem, Gary Vee, którzy umieją robić w społeczności w różnych miejscach, bo spoko. Ja e, mam taką cechę, że jestem w stanie w magiczny sposób, nie można, magiczny sposób jakby przyciągnąć ludzi do tematów, które mnie rzeczywiście interesują i to mogę polecić z czystym sumieniem, że mnie interesują nowe technologie w modzie, i e, w jakiś sposób jestem w stanie zarazić, w jaki sposób jestem ściągnąć osoby z tym samym value e, do siebie e, i to nie jest tak, ja nie, prawdopodobnie nie jestem najważniejszą osobą w tym, w tym całym łańcuchu, po prostu uważam, że e, gigusik, poza tym, że okej, okay, ja jestem gigusik, no bo założyłam i generalnie jestem twarzą i, i organizuję i wkładam jakby w to pot, ale... E, ale jakby zdaję sobie sprawę z tego, że, że, że tam jest tyle ludzi i każdy z nich co jakiś czas, nie, bo nikt nie pracuje full time, ale każdy co jakiś czas wkłada swój um, jakby swój wkład w tą społeczność. I dostałam takie pytanie, miałam tam jakiś inny wywiad. Dlaczego ja szeruję, jakby polecam jakieś inne dziewczyny do wywiadu tam było za projektu swoje życie? Właśnie dlatego, że uważam, że jeżeli mnie się nie udało, bo nic Ci się w życiu nie udaje. Ty sama, wiesz, się na każdą po prostu rzecz, którą musiał dać. Um, ale jeżeli jakby y, ja już w tym występuję, ale wiem, że jest tyle fajnych osób koło, to jakby give him back, więc myślę, że to jest taka wymiana. Um, więc y, pokrótce, y, akurat u mnie to jest tak, że buduję społeczność w tym, co kocham. W gimnazjum zbudowałam społeczność internetową fanów Pottera. więc ja myślę, że jakby to jest taki powielalny temat u mnie. To, co kocham i jakby wymiana, to jest
0: łańcuch. Nie? Ja myślę, że masz ogromną charyzmę i moim zdaniem jednak do zbudowania społeczności potrzebna jest taka charyzma która, i autentyczność, że rzeczywiście to kochasz, że ludzie ze tobą idą i tak jak mówisz, taka uczciwość w tej wymianie, czyli nie stawianie trochę tylko na siebie i na swoje ego, ale też dzielenie się i to jest super ważne. A to jakby sprawia, że tak naprawdę jesteś super liderem. Powiedz, jakim ty się czujesz liderem?
1: Nie, nie zastanawiam się nad tym. Oso... <śmiech> nie, nie zastanawiam się absolutnie nad tym, czy jestem liderem, czy nie. Um, nie, nie myślę o tym i to jest dla mnie jakby to jest takie pytanie, na które musiałabym się naprawdę dobrze zastanowić myślę, że po prostu myślę, myślę dużo o value, czyli jakby tych wartościach i tych celach, jakby, które uważam, że należy osiągnąć aczkolwiek kiedyś tak myślałam, że, że cele są najważniejsze ale zauważyłam, że za bardzo się przywiązuję do ludzi i uważam, że ludzie są też ważni więc jakby ludzie i wartość są dla mnie ważni i czy ja jestem liderem, nigdy się nad tym nie zastanawiam. Aczkolwiek w ten dzień, kiedy rozmawialiśmy przez telefon, potem byłam na, na takim plenerowym grillu, bo tutaj podkreślam ple, plenerowym, bo dalej mamy pandemię i ktoś mi powiedział, że jakby wyłamuje się z mainstreamu. Prawdopodobnie widział ten wywiad za projekt i swoje życie, ja tak samo myślę, że Nigdy o tym nie myślę i myślę, że jakby gdybym zaczęła się znawać, czy jestem jakimś liderem, to automatycznie bym przestała, bo bym zaczęła robić coś wiesz, w jakiś taki sposób wyrachowany, a chyba nie do końca tak chcę.
0: No właśnie dlatego, moja droga, jesteś liderem, chcąc, nie chcąc, po prostu, bo to, co mówisz, są, jest, jest to dokładnie jeden do jednego cechy współczesnego, nowoczesnego, jedynego, moim zdaniem, sensownego leadershipu, jaki powinien występować wszędzie, również w korporacjach i mam nadzieję, że kiedyś tam on wystąpi. A powiedz, Kasia, bo już zaraz będziemy niestety kończyć, może to jest w ogóle fascynująca dla mnie wycieczka w przyszłość, bo naprawdę przez te kilka minut rozmawiając z Tobą przeniosłam się w takie cytujące science fiction, super, super fajnie. Powiedziałaś kiedyś, że jesteś details oriented generalist, znaczy nawet nie powiedziałaś chyba, tylko na linki nie napisałaś. Co to znaczy, że co jesteś i kim jesteś? ja
1: Nic nie umiałam, tak, też nie, było, nie, nie jestem najlepszym marketingowcem, ale znam się na tym, w sensie jestem w stanie to robić. Nie jestem najlepszym grafikiem, znam się na tym. A, więc jakby uczę się i w ogóle to polecam, uczyć się najdziwniejszych rzeczy które wam przyjdą do głowy jeżeli coś was choć trochę fascynuje to poczytajcie o tym Spróbujcie to robić I, w, i może pewnego dnia zrobić jakąś firmę, która się złoży z Waszych 15 zainteresowań i odnajdziecie Anne Winter, która wam powie, że coś, albo, 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 albo Anię albo, się widziałem, generalnie kogokolwiek, kto was zainspiruje, albo cokolwiek was zainspiruje i całe wasze doświadczenie zbierze i to jakby to jest chyba kreatywność się z tego bierze. Poza tym wydaje mi się, że właśnie nie warto się, znaczy warto się troszkę w czymś specjalizować, ale trzeba pamiętać o tym, że pewnego dnia może przyjść algorytm i zabrać Wam tą pracę, więc dobrze jest, że tak powiem, zostawiać sobie furtkę w głowie.
0: Czyli jako nie algorytm, czyli jako interfejs białkowy, czyli Ty, Kasiu, jednym słowem, jedyne, co Ci zostaje, nam zostaje, jako ludziom, wartości. To jakie są takie trzy wartości, na których budujesz sobie taki personal brand, czyli siebie po prostu, ale też w kontekście zawodowym.
1: Um, ogólnie jakby w, Wbrew temu, ile wrzucam w internet Jest granica Nie mówię o rodzinie Nie wrzucam zdjęć rodziny w Większości znajomych w ogóle jakby nie uh, Ale bardzo się skupiam jakby, Myślę, że pokazuję swoją osobowość uh, Jakby w inny sposób Nie wiem, przez moje hobby, uh, Więc trzeba sobie postawić graf, granicę W swoim życiu i mieć w głowie Eee, trzeba wierzyć w to, co się robi i jakby wierzyć, że jakby zmieniasz choć trochę, yy, yy, y, choć trochę yy, świat. I myślę, że wa ważne jest to, żeby mieć tych ludzi typu rodzina, typu przyjaciele, by nie dać się zwariować światu, bo na koniec dnia coś się może wysypać i, i masz, nie wiem, brata, siostrę, e, żonę, męża, dzieci, cokolwiek, e, czy przyjaciół i to jest mega ważne. I ja dalej się przyjaźnię z tymi osobami, z którymi się przyjaźniłam na studiach, czy w e, i w międzyczasie się jakby zbierają osoby w moim życiu, które są me mega wartościowe i nie przehandlowałabym ich za nic.
0: Dziękuję, Kasiu. Strasznie dziękuję, ja dziękuję za rozmowę. Za chwilę nas rozłączą. W sensie Kasia Gola, która radzi, żeby hakować system, po prostu. Robić dziwne rzeczy i za swoją pasją, jak nie mam. I też interesować się to, co mówisz, to jest super, bo to jest moim zdaniem bardzo prawopółkulowe, czyli interesować się bardzo różnymi rzeczami i je łączyć na takich zupełnie innych poziomach. I dzięki temu właśnie wychodzi taka Kasia, która robi naprawdę super, świetne rzeczy. Kasiu, dziękuję, powodzenia, trzymam kciuki. I w sumie się nie boję o to, że kiedyś przejdziesz na emeryturę, bo chyba nie ma takiej możliwości.
1: Chyba nie ma takiej możliwości, ale u Ciebie też się o to nie boję. Bardzo dziękuję za zaproszenie, było bardzo, to była jedna z najfajniejszych rozmów, jakie miałam ever, więc
0: bardzo dziękuję. <grym> Dzięki, Kasia. Pozdrawiamy wszystkich. Dzięki, hej. Hej.